Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Mari buka Alkitab kita Lihat pembacaan firman Tuhan Yang tadi telah kita baca bersama Dari 1 Samuel Fasal yang ke-15 Ayat 1 sampai ayat yang ke-35 Dan tadi kita sudah membaca Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23 Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mari perhatikan bagian firman Tuhan itu Saya akan membaca ayat 22 dan ayat 23 saja Untuk mengulang apa yang telah kita baca tadi Firman Tuhan berkata 1 Samuel pasal yang ke-15 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23 Tetapi jawab Samuel Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim Karena engkau telah menolak firman Tuhan Maka ia telah menolak engkau sebagai raja Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan Merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita Hari lepas hari Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema khotbah hari ini ialah Ditolak Tuhan Ditolak Tuhan Perhatikan apa yang tadi sudah kita baca Dan saya baca ulang di dalam ayat 23 Samuel berkata kepada Saul karena engkau telah menolak firman Tuhan Maka ia telah menolak engkau sebagai raja 1 Samuel 15 ayat 23 bagian B Saudara ketika kita bicara tentang ditolak Paling tidak enak kalau ditolak, betul kan? Kalau seseorang anak muda yang sedang kasmaran Sedang jatuh cinta sedang menaruh hati kepada seseorang lalu kemudian si laki-laki itu dengan berbagai macam cara, upaya, usaha, daya untuk menyatakan cinta kepada wanita impiannya itu lalu ketika saat-saat yang genting dan penting dia menyatakan cintanya lalu wanita itu katakan sorry saya nggak suka sama kamu saya yakin ketika dia pulang dari pertemuan itu Pasti hatinya hancur sekali Pasti dia akan gelisah sekali Kalau dia normal, kalau dia laki-laki normal Pasti dia akan galau banget Dan dia pulang dia pasti akan cerita dengan orang-orang Mungkin sahabatnya dia bilang Waduh tadi gue nembak cewek itu tapi aduh kenapa ya Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang ketika dia Berupaya untuk menyatakan hatinya, cintanya kepada seorang waktu itu wanita itu menolak dia, lalu dia bilang, "Ya udah, kalau kamu gak mau, ya udah." Ada kayak yang kayak gitu? Ada kan? Dia udah mau sekali, pengen sekali dengan wanita itu, pengen membangun hubungan dengan wanita itu, tetapi ketika dia menyatakan perasaannya, lalu wanita itu menolak dia, dan dia bilang, "Ya udah, gak apa-apa, kalau kamu gak mau, ya udah." Saya yakin tidak seperti begitu. Pasti ada perasaan yang luar biasa, galau, gelisah. Pasti ada perasaan yang campur aduk di situ. Pasti dia juga akan berpikir, kenapa sampai saya ditolak? 
Lalu kalau kita bicara tentang ditolak juga Kalau orang mencari pekerjaan Lalu ketika dia sudah kasih lamaran Dia sudah percaya bahwa Dia sangat yakin bahwa pasti dia akan diterima Di tempat kerja itu Lalu kemudian ketika Lamarannya itu atau suratnya itu Atau CV-nya itu diberikan Lalu kemudian Ada balasan dari pihak perusahaan Atau dari tempat kantor atau kerja Tempat kerja bilang sorry Kami tidak bisa menerima kamu karena bla 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 dan seterusnya Saya yakin pasti setiap orang yang mengalami itu punya hati pasti akan hancur Pasti Saudara ketika kita bicara tentang apa yang tadi saya katakan tentang ditolak itu masih levelnya rendah Kalau ditolak cinta atau ditolak seorang wanita Saudara mungkin besok dua bulan kemudian bisa bertemu dengan seorang Dan ketika saudara membawa hubungan dan mungkin saja orang itu bisa terima lagi saudara Begitu pula dengan mencari pekerjaan. Ketika saudara mencari pekerjaan di satu tempat, kemudian tempat itu tidak menerima saudara, mungkin saudara bisa pindah ke tempat yang lain, dan ketika saudara bawa CV dan saudara diterima. Dan itu berbeda sekali. Tapi saudara perhatikan apa yang terjadi di dalam bagian firman Tuhan ini. Alkitab berkata kepada kita semua bahwa seorang yang namanya Saul itu ditolak oleh Tuhan. Ini luar biasa sekali. Kalau sudah ditolak oleh Tuhan, Wah ini situasi yang luar biasa menyedihkan Perhatikan coba kita lihat di dalam pasal 16 Nanti kalau saudara bisa baca firman Tuhan itu mulai dari pasal 13 Kemudian sampai ke pasal yang ke-15 Nanti saudara akan menemukan lebih jelas bagian firman Tuhan tentang Saul itu Di dalam pasal 16 saudara gue kekasih Alkitab berkata kepada kita semua di dalam ayat 1 Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Berapa lama lagi Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudara Saul itu diangkat menjadi raja. Saya jelaskan sedikit latar belakangnya supaya saudara mengerti. Mulai dari pasal 13 sampai Pasal 14, 15 dan seterusnya Saul diangkat menjadi raja Wah ini dia kencang banget ya. Saul diangkat menjadi raja Itu karena ada ketidakpuasan Ketidakpuasan orang-orang Israel terhadap anak-anak Samuel Anak-anak Samuel itu ada dua orang Namanya Yoel dan Abia Nanti saudara bisa lihat di 1 Samuel Pasal yang ke-8 Yoel dan Abia itu ketika diangkat, diangkat menjadi hakim atas bangsa Israel Mereka tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Nanti sudah lihat di dalam pasal 8 Alkitab berkata bahwa Yoel dan Abia itu mengejar laba Menerima suap dan memutarbalikan kebenaran Nanti perhatikan di dalam 1 Samuel 8 Ayatnya yang kedua Nama anaknya yang sulung Maksudnya nama anak Samuel itu yang sulung Ialah Yoel Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia Keduanya menjadi hakim di Bersheba Tetapi anak-anaknya itu Tidak hidup seperti ayahnya Mereka mengejar laba Menerima suap dan memutarbalikan Keadilan Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel Mereka datang kepada Samuel Di Rama dan berkata kepadanya Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi ada latar belakang pengangkatan Raja Saul menjadi Raja Israel itu karena 
Nabi Samuel punya anak Dua orang itu tidak menjalankan tugas mereka dengan baik Ingat ini masa peralihan dari zaman hakim-hakim Kalau saudara baca hakim-hakim Ada banyak sekali hakim Diangkat Hakim satu meninggal Nanti ada hakim baru lagi Diangkat untuk memerintah Untuk menjadi pemimpin bangsa Israel Lalu tiba di sini Kemudian Samuel sudah tua Dua orang anaknya itu diangkat menjadi hakim Tapi mereka tidak melakukan yang benar Sehingga orang Israel bilang Anak-anakmu itu tidak melakukan yang benar Tolong beri buat kami seorang raja Yang akan memimpin kami Lalu kemudian Alkitab berkata kepada kita semua Saul kemudian diurapi oleh Samuel Untuk menjadi raja Kita tahu bersama bahwa Saul itu dari suku Benyamin Nanti sudah lihat suku terkecil Kalau Alkitab katakan Yang secara manusia suku terkecil zaman itu tidak bisa memimpin suku-suku besar Itu sebabnya kalau saudara lihat percakapan Samuel dengan Saul Di dalam pembacaan kita tadi Kita dapat menemukan di sana bahwa Samuel mengingatkan kepada Saul begini Ayat 17 Sesudah itu berkatalah Samuel Bukanlah bukankah engkau Walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri Telah menjadi kepala atas suku-suku Israel Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel Samuel mengatakan kepada Saul bahwa Eh kamu itu dari suku yang terkecil Tetapi kamu diangkat oleh Tuhan Kamu dipercayakan untuk menjadi raja Israel Nanti lihat di dalam 1 Samuel pasal 9 Ayat 9 di sana, oh sorry, pasal 9 ayat 1, 1 Samuel 9 ayat 1. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis. Jadi bapaknya Saul itu namanya Kis. Mereka berasal dari suku Benyamin, suku terkecil. Lalu oleh karena anugerah Tuhan, sekarang Saul diangkat menjadi raja Israel dengan latar belakang tadi yang saya sudah sebutkan. Tetapi menarik sekali saudara-saudara kekasih di dalam pembacaan kita tadi Di sana firman Tuhan berkata kepada kita semua bahwa akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan Tuhan menolak Saul dan Samuel berkata bahwa karena kamu sudah melakukan kejahatan Karena Saul engkau telah melakukan pelanggaran yang luar biasa hebat di mata Tuhan Maka sekarang Tuhan menolak engkau Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini Ada beberapa alasan mengapa Raja Saul itu ditolak oleh Tuhan Di dalam pembacaan kita tadi Jelas sekali kita melihat Fasal yang ke-15 Ayatnya yang ke-11 Saya baca untuk kita Ini firman Tuhan datang kepada Samuel Untuk disampaikan kepada Saul Firman Tuhan berkata Aku menyesal Karena aku telah menjadikan Saul Raja Sebab ia telah berbalik daripadaku Dan tidak melaksanakan firmanku Maka sakit hatilah Samuel Dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam malaman Ada alasan pertama mengapa Saul ditolak oleh Tuhan Di dalam ayat 11 saya menyimpulkannya Bahwa Saul tidak melaksanakan firman Tuhan Tuhan menolak Saul karena Saul tidak melaksanakan firman Tuhan Firman Tuhan kepada Saul itu apa sih? Tadi kita sudah baca Firman Tuhan kepada Saul disampaikan oleh Samuel Di sana dikatakan Kamu harus kalahkan orang Amalek Kamu harus tumpas segala yang ada padanya 
Jangan ada belas kasihan pada mereka Bunuhlah semuanya Baik itu laki-laki maupun perempuan Kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu Lembu maupun domba Unta maupun keledai Artinya Tuhan bilang begini Bersihkan semua orang amalek Jangan biarkan seorang pun Di antara mereka yang hidup Baik binatang maupun manusia Tidak boleh seorang pun dibiarkan hidup Jelas sekali ya Firman Tuhan kepada Saul Melalui Nabi Samuel Pergi dan tumpaslah semuanya Jangan dikasih sisa Nanti lain waktu saya akan jelaskan Bagian firman Tuhan ini Jangan kita berpikir Wah oh, ini Tuhan ini jahat sekali ya Kok Tuhan ini sepertinya tidak ada punya belas kasihan ya Kok bangsa Amalek ini disuruh tumpas Disuruh ditumpas semuanya Dibersihkan, dibunuh semuanya Jangan ada sisa Nanti lain waktu saya jelaskan itu Panjang sekali ceritanya Tapi kalau saudara bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan Nanti saudara bisa temukan itu Di dalam ulangan 25 ayat 17 sampai 19 Keluaran 17 ayat 8 sampai 14 Bagaimana orang Israel ketika itu mereka keluar dari Mesir Mereka mau pergi ke Tanah Kanaan Lalu kemudian mereka mau lewat di daerah orang Amalek itu Tetapi orang Amalek itu tidak memberikan izin kepada mereka Orang Amalek mengata-ngatai mereka Orang Amalek melakukan hal-hal yang Kemudian itu menurut Tuhan Itu jahat di mata Tuhan Sehingga nanti sampai di zaman Saul Tuhan bilang kepada Saul Supaya pergi dan tumpas mereka semuanya Perhatikan di dalam bagian firman Tuhan itu Ada sedikit penjelasan di dalam ayat 2 pasal 15 Beginilah firman Tuhan semesta alam Aku akan membalas Apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir Orang Amalek saat itu berusaha menghalang-halangi orang Israel supaya tidak sampai di tanah perjanjian, tanah kanaan Itu yang membuat Tuhan marah kepada bangsa ini Tuhan tidak mau ada bangsa-bangsa lain yang berusaha menggagalkan rencananya bagi bangsa Israel. Dan itu sebabnya Tuhan bilang kepada Saul, tumpaslah bangsa-bangsa itu. Mereka mau menghalangi umatku, mau pergi. Dan mereka harus ditumpas sampai habis. Sedikit backgroundnya itu. Kembali ke Saul. Saul ketika menerima firman itu, jelas sekali firman yang disampaikan oleh Nabi Samuel. Jelas sekali. Saul tidak lagi ada pertanyaan Seandainya kalau tidak jelas Pasti Saul bertanya Kira-kira yang ini seperti apa Tapi Alkitab berkata kepada kita semua Bahwa Saul tidak ada pertanyaan lagi Perintah Tuhan untuk Saul itu jelas Tapi yang terjadi ialah saudara gue kekasih Saul tidak melakukan perintah Tuhan Dia tidak melaksanakan firman Tuhan Dan Alkitab berkata di dalam ayat 11 Yang saya sudah baca tadi Bahwa Tuhan menyesal karena dia telah menjadikan Saul Raja. Sebab Saul telah berbalik dan tidak melaksanakan firmannya. Firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kita dapat menyimpulkan di sini bahwa Tuhan paling tidak senang dengan orang yang tidak melakukan firmannya. Lagu tadi bagus. Tuhan tidak hanya mencari orang yang bisa memuji dia dengan mulutnya. Tuhan tidak hanya mau agar saudara dan saya menyanyi, mengagungkan dia dengan kata-kata puji-pujian yang indah saja. 
Tetapi dia mau agar kita melakukan firmannya Saul ditolak Tuhan karena Saul tidak melakukan firman Tuhan Hati Saul begitu keras Itu sebabnya di dalam pasal 15 tadi Di dalam ayat 23 Di sana dikatakan sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung Hati Saul dia mendurhaka Durhaka itu artinya apa sih? Durhaka Anak yang durhaka Durhaka artinya tidak menghormati Tidak menghormati Tuhan Melawan Tuhan Orang yang tidak melakukan firman Tuhan Sama dengan dia melawan Tuhan Seperti yang dilakukan oleh Saul Orang yang tidak melakukan firman Tuhan Adalah orang yang memberontak kepada Tuhan Maka Tuhan benar-benar serius menolak Saul Perhatikan di dalam ayat itu Karena engkau telah menolak firman Tuhan Maka ia telah menolak engkau sebagai raja Tuhan bilang kepada Samuel Untuk Samuel sampaikan kepada Saul Saul ini saya sudah kasih semuanya untuk dia Saya sudah beri buat dia jabatan sebagai raja Saya sudah memberikan semua yang terbaik untuk dia Tetapi dia tidak taat kepada firmanku Karena itu sekarang aku menolak Saudara, biasanya karena alasan-alasan tertentu Orang tidak melakukan firman Tuhan Saya coba baca Coba selidiki apa yang dialami oleh Saul Biasanya orang tidak melakukan firman Tuhan Itu karena ada alasan-alasan tertentu Dalam kasus Daud, Saul sorry, Dalam kasus Saul Mungkin Saul berpikir bahwa Ah Perintah Tuhan ini tidak menguntungkan saya Perintah Tuhan ini tidak membawa dampak positif kepada saya Apa untungnya sih? Saya disuruh pergi untuk menumpas semua orang-orang amalek Lalu saya tidak dapat apa-apa Karena pada zaman itu Kalau satu raja bersama dengan rakyatnya pergi menyerang Kerajaan lain atau bangsa lain Biasanya mereka pulang itu bawa jarahan Mereka pulang itu bawa semua yang terbaik Itu menjadi milik mereka Siapa yang ambil domba ya udah untuk dia Siapa yang dapat kambingnya untuk dia Semua itu mereka ambil menjadi upah mereka Upah dari hasil dimana mereka menaklukkan bangsa Atau orang-orang yang ada di sekeliling mereka Dan mungkin Saul berpikir, oh kenapa ini perintahnya ini kok tidak bikin menguntungkan saya ya? Masa sih di sana semua binatang kita bunuh? Nah, kita bawa pulang apa? Udah capek-capek pergi berperang, tidak bawa pulang apa-apa. Mungkin Saul berpikir seperti begitu. Mungkin rakyat bangsa Israel berpikir seperti itu. Sehingga akhirnya mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Kadang-kadang perintah Tuhan itu Merupakan bagian dari ujian untuk saudara dan saya Apakah kita taat atau tidak Dan sampai di titik ini Saul tidak taat Dia tidak melakukan firman Tuhan Dan akhirnya Allah 
menyesal. Saudara waktu baca Allah menyesal, kata menyesal di sini bukan berarti Allah tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Saul. Waktu Allah memilih Saul untuk menjadi raja, dia sudah tahu bahwa nanti Saul akan melakukan kekeliruan ini. Jadi kata menyesal di sini bukan berarti bahwa Allah tidak tahu. Saya coba memeriksa di dalam bahasa aslinya, kata menyesal di sini, aku menyesal di sini dipakai satu kata yang artinya nakam. Bahasa Ibraninya itu nakam. Nakam itu artinya Allah menyesal dalam pengertian dia berduka cita, dia bersedih karena Saul itu tidak melakukan perintahnya padahal Allah sudah memilih Saul untuk menjadi raja dan Saul harus melakukan perintah-perintah Allah. Tapi karena Saul tidak melakukan perintah Allah, itu kata nakam itu artinya Allah berduka cita. Allah berduka cita secara dalam. Dia bersedih karena orang yang dia tempatkan untuk menjadi raja Israel itu tidak melakukan perintahnya. Malah memberontak, malah melawan, malah tidak menghormati dia. Karena Saul tidak menghormati Allah, karena Saul memberontak kepada Allah. Maka Allah berduka cita, Allah menyesal. Itu maksudnya. Kalau saudara dan saya tidak melakukan firman Tuhan, Allah menyesal dia berduka cita dia bersedih karena kita yang telah diselamatkannya itu tidak melakukan firman tidak melakukan firman Tuhan artinya menolak Tuhan karena seseorang menolak Tuhan maka Allah bersedih dan karena Allah bersedih maka Allah akan melakukan sesuatu kepada orang itu dan itu yang terjadi dengan Saul Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus perhatikan ini Alasannya mengapa Saul ditolak oleh Tuhan Karena Saul tidak melakukan firman Tuhan Yang kedua Perhatikan di dalam ayat itu Ayat 13 sampai ayat 14 Firman Tuhan katakan begini Ketika Samuel sampai kepada Saul Berkatalah Saul kepadanya Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan Aku telah melaksanakan firman Tuhan Tetapi kata Samuel Kalau begitu Apakah bunyi kamping domba yang sampai ke telingaku Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu Mengapa Allah menolak Saul Mengapa Saul ditolak oleh Tuhan Yang kedua Karena Saul membohongi hamba Allah Saul membohongi Samuel Samuel sudah memberi perintah yang jelas kepada dia Tuhan kasih perintah kepada Samuel Harus disampaikan kepada Saul Samuel tidak tambah Samuel tidak kurangin perintah itu Samuel sampaikan apa adanya kepada Saul Lalu Saul bilang Oke okay, saya akan pergi untuk menumpas orang-orang Amalek itu Setelah Saul melakukan semuanya Dia datang Samuel bertemu dengan Saul Lalu Samuel bertanya kepada Saul Apakah kamu sudah melakukan semuanya? 
Saul bilang begini Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan Aku telah melaksanakan firman Tuhan Dia pikir Samuel nanti tidak tahu bahwa dia bohong Kelihatan rohani sekali Saul ya Dia bilang diberkatilah Diberkatilah Wah diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan Dia bilang engkau Samuel diberkatilah engkau oleh Tuhan Samuel bilang hmm, Ada sesuatu ini Saul kemudian sanggup Aku telah melaksanakan firman Tuhan Samuel bilang, "Waduh, ini dia harus dikasih tahu ini." Saudara lihat, Samuel punya jawaban itu menusuk sekali. Samuel katakan begini, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Itu bunyi apa sih?" Kamu bilang kamu sudah selesaikan semuanya, kamu sudah laksanakan semua perintah Tuhan. Yang bunyi kambing domba itu Kambing dombanya siapa? Saul berusaha membohongi Nabi Samuel Dan ini sebuah pelanggaran yang besar Karena Nabi Samuel Itu membawa pesan dari Allah Dan sekarang Saul berusaha Membohongi dia Dan itulah sebabnya Allah menolak Saul Jadi raja Karena Saul Seorang pembohong Pemimpin Israel model pembohong begini Tuhan tidak suka Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada Samuel Untuk menyampaikan pesan kepada Saul Lalu ketika pesan itu disampaikan kepada Saul Saul dia mau lakukan itu Tetapi kemudian dia membohong Dia berbohong Dan ini yang menyebabkan Tuhan menolak Saul Kadang-kadang mungkin kita ada di dalam situasi seperti ini ya. Kadang-kadang ketika kita berkata bahwa oh saya sudah melakukan firman Tuhan, tetapi ternyata kita tidak melakukan firman Tuhan itu full. Yang Tuhan mau ialah kita harus melakukan firman Tuhan itu full. Tidak setengah-setengah. Dan itu menjadi masalah khusus buat Saul. Dia ditolak oleh Tuhan karena dia membohongi, dia berdusta, dia berusaha memutarbalikkan kebenaran. Perhatikan di poin ketiga yang saya akan jelaskan ini. Mengapa Saul ditolak oleh Tuhan? Perhatikan ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba Dan lembu-lembu yang terbaik Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan alamu Tetapi selebihnya telah kami tumpas Saul ditolak oleh Tuhan karena Saul membela diri Sekalipun dia salah Tuhan paling gak suka dengan model pemimpin Model orang seperti begini Udah salah masih bela diri Padahal salah nih Lihat dia bantah terus Dia bantah terus Samuel Dia bantah terus Nabi Allah Nabi katakan itu kambing domba yang saya dengar suaranya itu Dari mana sih Lihat jawab Saul 
Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek Dia seperti rasa tidak ada salah Dia bilang oke okay, semua itu dibawa dari orang Amalek Sebab rakyat menyelamatkan kambing Dengan maksud Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Pertanyaannya Tuhan ada surukan Mereka itu tumpas semua Lalu selamatkan yang gemuk-gemuk Lalu yang gemuk-gemuk itu dipersembahkan kepada Tuhan Apakah Tuhan memerintahkan itu kepada Saul? Tidak Tapi lihat Saul ini balik Dia berdalih Samuel sudah tahu Sekarang dia sudah ketahuan kalau dia salah eh, Bagaimana caranya dia berkelit Pandai sekali berkelit Saul ini Dia berdalih lagi Lalu dia bilang Kami itu diselamatkan Rakyat menyelamatkan kambing domba lembu itu Karena itu akan dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan Rohani sekali ya Rohani sekali Saul nih ngomong nih Masa Nabi kamu tidak tahu Kita kan perlu kasih persembahan kepada Tuhan Kita sudah pulang perang Kita harus ada pengucapan syukur Kan kita harus taruh korban-korban Kita harus sembeli itu di hadapan Tuhan Maka rakyat menyelamatkan korban-korban itu Supaya dipakai mempersembahkan Untuk mempersembahkan kepada Tuhan Padahal perintahnya tidak begitu Ini yang dibilang Disuruh lain bikin lain Atau di dalam dunia olahraga bilang Latihan lain main lain Sudah diatur Strateginya ini Kalau orang main futsal ya Nanti kalau kamu ini begini, 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 begini Di luar lapangan Iya, 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 iya ya. Begitu sampai di lapangan Nah strategi tidak jalan Ini namanya latihan lain main lain Makanya biasa kalah Saul diperintahkan untuk menumpas semuanya Dan sekarang dia ketahuan berbohong Dan karena dia ketahuan berbohong Dia sekarang berdali Dia membela diri sekalipun dia salah Alasan Saul kelihatan rohani Alasan Saul sepertinya benar Oh kan kita menyelamatkan semua kambing domba ini Supaya akhirnya kita bisa mempersembahkan itu kepada Allah Lihat Nanti jawaban Tuhan melalui Nabi Samuel di dalam ayat 22 Di sana dikatakan begini Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan Tuhan bilang kepada Saul melalui hambanya Nabi Samuel Saya suruh kamu tumpas itu Bukan saya minta kamu untuk mempersembahkan Semua binatang-binatang itu kepadaku Mendengarkan itu lebih baik Memperhatikan itu lebih baik Alkitab berkata Mendengarkan itu lebih baik Memperhatikan itu lebih baik Dan itulah sebabnya Saul ditolak oleh Tuhan Saul berpikir bahwa Oh, kalau saya mempersembahkan semua korban ini kepada Tuhan Tuhan punya hati tambah senang Mungkin Samuel juga akan senang Karena saya bawa pulang semua domba-domba Lembu-lembu kambing-kambing yang gemuk-gemuk ini Dan kita akan persembahkan itu di Gilgal Dan nanti Tuhan akan senang dengan apa yang saya lakukan Tuhan tidak senang Tuhan tidak bisa disogok dengan kambing domba Tuhan tidak bisa disogok dengan lembu-lembu itu Tuhan senang ketika Saul mendengarkan firman Tuhan Tuhan 
senang ketika Saul memperhatikan firman Tuhan Tuhan senang ketika Saul melakukan firman Tuhan tetapi sampai di titik ini Saul terus membela diri terus membela diri dia bilang ah dan apa kan Kak sebagian yang lain kami sudah tumpas yang ini kami simpan untuk mempersembahkan kepada Tuhan dia berdebat dengan Nabi saya coba baca-baca wah Saul ini dia pikir dia raja jadi dia berdebat terus dengan Nabi Lalu yang berikut di dalam ayat 16 coba sedar lihat Alkitab berkata begini. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah. Dengan kata lain Samuel dah capek deh ngomong ni kau. Samuel dah sudah berhenti deh ngomong. Sudahlah, berhentilah sudah kamu ngoceh. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Saul berpikir nih, wah ini pasti datang firman yang bagus ini. Karena saya sudah mengalahkan orang-orang Amalek, karena saya sudah menumpas semuanya, dia berharap dia dapat firman yang baik. Karena dia punya niat juga mau mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Dia punya niat baik bersama dengan rakyat untuk mempersembahkan lembu-lembu yang gemuk-gemuk itu kepada Tuhan. Dia berpikir Tuhan berkenan, dia berpikir Tuhan akan melakukan semuanya itu. Dan dia berpikir, hmm, pasti ini dapat firman yang baik untuk saya. Ternyata saudara lihat apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Samuel itu. Mulai ayat yang ke-17. Sesudah itu berkatalah Samuel, Bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Dia bantah lagi. Ayat 20, Saul berdali lagi. Lalu kata Saul kepada Samuel, Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Dia bilang saya dengar firman Tuhan Saya lakukan firman Tuhan Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku Beraninya Tidak melakukan firman Tuhan Tapi beraninya bilang Aku telah mendengarkan firman Tuhan Dan aku telah mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku Dan aku membawa agak Tuhan tidak suruh dia bawa agak Tapi dia bilang Aku telah mengikuti apa yang Tuhan mau dengan membawa agak. Perhatikan ini. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Saudara kalau baca bagian firman Tuhan ini, kita melihat di sini karakter Saul sebagai seorang pemimpin. Dia benar-benar melawan Nabi Samuel. Dia benar-benar melawan Tuhan. Nabi Samuel bilang, kamu tidak dengarkan firman Tuhan kan? Kamu tidak melakukan firman Tuhan kan? Dia bilang, oh sorry, saya mendengarkan suara Tuhan. Saya melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan. Semua saya sudah lakukan. Orang model begini, ini yang paling tidak disenangi oleh Tuhan. Maka Saul ditolak oleh Tuhan. Udah salah, ngotot lagi. Pernah punya orang, pernah punya teman seperti ini Yang udah salah kita kasih tahu dia Ngotot lagi 
menyebalkan ya kalau ketemu orang kayak gini. Saul dikasih tahu ulang-ulang, masih ngotot, masih membela diri. Makanya Samuel bilang, engkau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 19. Saul ini tidak sadar bahwa dia sedang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tapi dia masih bela diri. Dia tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Saul tipe pemimpin sombong. Saul tipe pemimpin yang tidak mau dikasih tahu. Saul tipe orang yang tidak mau dinasehati. Saul tipe orang yang mau menang sendiri, merasa benar sendiri. Dan dia tidak menghiraukan apa yang orang lain katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Dia pikir dia benar sendiri. Dan orang-orang seperti begini yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Dan Tuhan menolak Saul. Samuel bilang capek deh ngomong deh kamu. Sudahlah, saya tidak mau ngomong panjang lebar lagi buat kamu. Samuel kemudian menyampaikan firman Tuhan itu kepada dia. Engkau telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara ketika kita baca bagian firman Tuhan ini, ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita. Seharusnya kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, lalu kemudian kita melakukan semua lagi yang terbaik. Tapi lihat, Saul keras hati, Saul memberontak, dia merasa diri paling benar, Saul tipe orang yang sombong, dia tidak mau mendengarkan masukan, dia tidak mau mendengarkan nasihat lagi, dan itulah yang Alkitab katakan, dia jahat, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menolak Saul. Yang keempat dan yang terakhir, menarik sekali. Perhatikan ayat 24 Berkatalah Saul kepada Samuel Aku telah berdosa Sebab telah kulangkahi Tita Tuhan dan perkataanmu Tetapi aku takut Kepada rakyat Karena itu aku mengabulkan Permintaan mereka Alasannya mengapa Saul ditolak oleh Tuhan Karena Saul lebih takut Kepada manusia Daripada takut kepada Tuhan Saul memilih untuk menyenangkan rakyatnya Menyenangkan hati rakyatnya Daripada menyenangkan hati Tuhan Ketika Samuel tanya lagi dia Kenapa sampai semua itu terjadi Mengapa sampai binatang-binatang itu kamu tidak tumpas Mengapa agar kerajaan Amalek itu tidak kamu tumpas Firman Tuhan sudah datang kepada kamu Tumpaslah semuanya Jangan sisakan satu orang pun dan satu lembu pun Mengapa kamu tidak melakukan itu? Di dalam ayat 24 kemudian Saul berkata Aku takut kepada rakyat Wah Dia lebih pilih takut kepada rakyat Daripada takut kepada Tuhan Maka Tuhan tolak dia Kamu gak cocok kamu tidak cocok masuk di dalam rencanaku Kamu tidak cocok untuk berjalan di dalam rencanaku Karena kamu pasti tidak akan melakukan apa yang aku mau untuk kamu lakukan Dan Saul takut kepada rakyat Kadang-kadang saudara pegegasi Dalam keseharian kita, kita ada di dalam situasi 
Kadang-kadang ketika kita berhadapan Atau ketika kita berada di dalam komunitas-komunitas kita Di dalam keseharian kita Kadang-kadang disitu identitas kita mulai memudar Disitu kita tidak menjadi kesaksian lagi Karena kita berpikir Wah, kalau kita rohani di tengah komunitas kita Nanti orang bilang begini Ah, sok rohani lo Ya sudahlah, cobalah satu gelas lah, satu sloki lah Ah, kamu laki-laki model apa? Masa nggak tahu sih dunia malam? Sekali-sekali kita pergi ke nightclub lah Di sana kita bisa ajep-ajep-ajep sedikit lah Gak apa-apalah Kebanyakan orang akan memilih Ya sudah deh, ikut dulu teman deh Padahal di hatinya Oh jangan Tuhan tidak mau agar anak-anak Tuhan melakukan itu Tapi daripada ditinggal sama orang-orang Daripada dikucilkan sama sahabat Daripada dikata-katain tidak bagus oleh orang-orang di sekeliling Lebih bagus ya sudahlah ikut dulu apa mau mereka Kadang-kadang ada yang bilang begitu kan Ya sudahlah kita ikut aja dulu apa mau mereka lah. Nanti kalau kita terlalu rohani mereka bilang Ah loh ini kayak pendeta saja Saudara lihat Saul Saul memilih untuk takut kepada rakyat Saul lebih memilih takut kepada kata-kata orang Kata-kata manusia Daripada dia takut kepada Allah Dan itu sebabnya Tuhan menolak dia Saul ada di pilihan yang sulit bukan? Mungkin dia juga berpikir Oh kalau saya tidak ikut mau mereka Nanti sebentar saya tidak terpilih lagi menjadi raja Nanti kalau tiba-tiba ada jajak pendapat Untuk menentukan pemilihan lagi Siapa jadi pemimpin Israel Nanti saya sudah tidak punya masa lagi Karena itu biarkanlah saat ini Saya ikut mau mereka Sekalipun salah nggak opo Saya ikut mereka Biar nanti mereka bisa punya hati terus kepada saya Keliru ini Saul mengambil keputusan yang salah Dia memilih menyenangkan manusia Dia memilih untuk takut kepada rakyat Daripada takut kepada Allah Itu sebabnya Allah menolak dia Saudara-saudara kadang-kadang saya berpikir Melihat situasi-situasi yang ada Kadang-kadang para pemimpin itu terjebak di situasi ini Saat kampanye Atau saat Jual diri Ngomongnya Janjinya ini, itu, ini, itu Dan seterusnya Mau lakukan ini, mau lakukan itu Dan seterusnya Atau ketika dia berdoa Minta Tuhan, kalau Tuhan lakukan ini Buat saya, kalau Tuhan sudah angkat saya Menjadi sesuatu, kalau Tuhan sudah taruh saya Sebagai pemimpin, saya akan lakukan ini Lakukan ini, saya akan menyenangkan hatimu Saya akan takut kepadamu Saya akan hidup takut akan engkau Tapi tunggu nanti selesai kalau dia sudah jadi Kalau dia sudah duduk dulu di tahtanya Kalau dia sudah dapat posisi itu Mulai lagi Janji kampanye tidak dilakukan Janji kepada Tuhan tidak dilakukan Mungkin Saul ada di dalam jebakan itu Dia takut dia kehilangan masa Dia takut dia kehilangan pamor Karena itu dia memilih untuk lebih takut kepada manusia Daripada takut kepada Tuhan Itu sebabnya Tuhan menolak dia Gak cocok ini Tuhan yang punya bangsa Israel Tuhan bilang saya akan ganti pemimpin ini Ini pemimpin yang tidak cocok Tidak sesuai Tidak hidup takut akan Tuhan Tidak mendengarkan Tidak melakukan apa yang aku katakan Tuhan katakan ini pemimpin saya akan ganti 
Dan kalau Tuhan yang ganti, tidak ada yang bisa menahan orang itu untuk tetap ada di situ. Amin. Saudara lihat Tuhan akhirnya mengganti Saul. Alkitab berkata di dalam pasal 16 tadi, saya baca ulang ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Pasal 16 ayat 1 Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah Aku mengutus engkau kepada Isai Orang Bethlehem itu Sebab diantara anak-anaknya telah kupilih Seorang raja bagiku Tuhan bilang ini orang saya ganti Pemimpin rohani juga begitu Kalau seorang pemimpin rohani Tidak melakukan apa yang Tuhan kendaki Di posisi manapun Jadi gembala ke jadi ketua apa kek, jadi ini kek, jadi itu kek Kalau dia tidak melakukan apa yang Tuhan kendaki Tuhan akan ganti dia Karena yang punya pelayanan itu Tuhan Tuhan pasti ganti dia Tuhan yang punya bangsa Israel Saul berpikir dia sudah jadi raja Jadi dia pikir dia bisa berkuasa Dia berpikir bahwa dia akan tetap bertahan di tahta itu Tuhan bilang tidak, saya akan ganti Dan Tuhan mengganti Saul dengan Daud kalau Tuhan sudah menolak Saul Maka dengan cara apapun Saul tidak bisa bertahan di posisinya Kalau Tuhan sudah menolak seorang pemimpin rohani Dengan cara apapun Dia tidak bisa bertahan di posisi itu Dan Tuhan akan mencari orang lain Untuk menggantikannya Dan Tuhan punya cara Untuk mengganti Saul Saudara-saudara ini menarik sekali Ketika kita bicara tentang ditolak Tuhan Saul ditolak Tuhan karena dia melakukan banyak sekali kesalahan Ada hal menarik yang lain yang kalau saudara lihat di dalam pasal yang ke-13 Saudara saya baca bagian itu Saul satu kali juga melakukan kesalahan Ketika orang Filistin datang menyerang, mengepung orang Israel Lalu ketika mereka dalam keadaan terjepit Pasal 13 ayat 6, 1 Samuel 13 Sorry, 1 Samuel 13 ayat 6 Ketika orang Filistin datang Dan orang Israel terjepit Rakyat mulai berdesak-desakan Kemudian Saul menunggu tujuh hari lamanya Samuel katakan Tunggu tujuh hari saya datang Saya akan mempersembahkan korban Lalu kemudian kamu akan pergi dan berperang Saul menunggu tujuh hari Dia tidak cukup sabar untuk menunggu itu Karena Samuel belum datang Lalu kemudian dia bilang Sini Bawa semua korban bakaran dan korban keselamatan itu Saya akan mempersembahkan itu Kemudian dia mengambil korban itu Dan dia mempersembahkan di hadapan Tuhan Setelah itu Samuel datang Samuel bilang Kenapa kau melakukan hal bodoh seperti ini Di dalam pasal 13 Ayat ke 13 Samuel berkata Kata Samuel kepada Saul Perbuatan itu bodoh Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan alamu Yang diperintahkannya kepadamu Sebab sedianya Tuhan mengokokkan kerajaanmu Atas orang Israel untuk selama-lamanya Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu Saul melakukan tindakan bodoh Dan karena itu dia ditolak oleh Tuhan dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan Dia tidak cukup sabar untuk menantikan hamba Tuhan yang namanya Nabi Samuel itu Untuk mempersembahkan korban 
Ini orang tidak tahu diri Nabi punya tugas juga diambil Tugas mempersembahkan korban ini Harusnya Nabi Samuel Dia tunggu Nabi tidak datang Ya sudah dia lakukan saja Dan karena itu Saul ditolak oleh Tuhan Saudara Penerapan praktis untuk kita itu seperti apa sih? Penerapan sederhananya begini Kalau Tuhan sudah melakukan semua yang terbaik untuk kita Kalau hari ini kita ada di posisi tertentu yang Tuhan sudah berikan buat kita Kalau besok, kalau satu minggu, kalau satu bulan lagi Kalau tahun depan Tuhan mengangkat kita menjadi sesuatu Tuhan menempatkan kita untuk melakukan hal-hal yang besar Di dalam posisi-posisi tertentu Ingat, jangan tidak lagi melakukan firman Tuhan Lakukan firman Tuhan dengan setia Jangan berdalih Terlalu banyak berdalih ketika melakukan kesalahan Lakukan semua yang terbaik Tetap takut akan Tuhan Jangan takut kepada manusia Dalam arti Jangan mau menyenangkan manusia Jangan mau membuat Oh yang penting orang suka dengan saya Yang penting saya bisa diterima Ya supaya saya aman Posisi saya aman Ya sudah saya meninggalkan Tuhan Jangan seperti itu Sebab itulah yang Tuhan lakukan kepada Saul Dia menolak Saul Karena Saul lebih memilih Untuk menyenangkan hati orang Menyenangkan orang-orang di sekelilingnya Daripada menyenangkan Tuhan Kiranya firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita Pelajaran penting Tentang bagaimana Saul ditolak oleh Tuhan Harusnya menjadi awasan bagi kita Supaya di dalam Perjalanan hidup kita Kita hidup menyenangkan hati Tuhan Berhati-hatilah dengan posisi Yang saudara dan saya miliki hari ini Atau posisi yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya Di masa-masa akan datang Jangan ketika kita sudah ada di posisi itu Kita mulai berkata Saya tidak mau lakukan firman Tuhan Setengah saja yang saya lakukan Yang lain saya tidak mau lakukan Berhati-hatilah Sebab jika demikian Pada waktunya Semua yang kita miliki itu Akan diambil daripada kita Seperti Saul Jabatannya diambil daripada dia Dan nanti saudara lihat Di akhir kisah Saul Dia mati dengan cara yang mengenaskan Dalam pertempuran yang sangat hebat Saul meninggal dengan cara yang mengenaskan Itu akibat dari Tuhan